0: Merhaba ben İnanç, bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz. Bugün özellikle bu yakınlarda yaptığım bir takım eylemlerden bahsederek başlamak istiyorum. Youtube için bir kanal başlattım. E-posta bültenine abone olanlara bu haber ulaştı çoktan. Ve orada da biraz bahsettim bu süreci nasıl gerçekleştirdiğimden podcast'te sürekli size önerdiğim bir takım şeyleri bu proje sırasında hayata geçirme fırsatım oldu öncelikle daha önce bu meseleye nasıl yaklaşırdım ondan bahsedeyim daha önce youtube üzerinde bir kanal kanalı aktif hale getirmeye çalışıyor olsaydım yani bu karar vermiş olsaydım konsept üzerine düşünürdüm nasıl bir içerik üreteceğimi düşünürdüm çekimi nerelerde yapacağımı düşünürdüm baya böyle Uzun bir beyin fırtınası dönemi, bir takım kararların alınması dönemi, ön çalışma dönemi vesaire derken birden kendimi o işi yapmazken bulabilirdim. Hepinizin yaşadığı gibi tahmin ediyorum büyük ihtimalle. Siz de böyle şeyler yaşıyorsunuz. Öyle mi yapayım, böyle mi yapayım, yapayım mı, yapmayayım mı derken kendinizi birden yapmıyor durumunda bulabilirsiniz. Çok sevdiğim komedyen Jerry Seinfeld'in Güzel bir sözü vardır e, Seinfeld benim çok sevdiğim sitkomlardan bir tanesi sitcomda zirve noktasıdır zaten Hiçbir şey hakkında bir komedi şovu Diye bir mottosu vardır Bir sohbeti sırasında Bir talk show'cunun programına katılıyor Seinfeld orada şöyle söylüyor Yalnız diyor şuna dikkat edelim Hiçbir şey yapmamak öyle o kadar kolay bir şey değil Hiçbir şey yapmamak üzere yola çıkarsınız Ve birden kendinizi Bir şeyler yaparken bulabilirsiniz aniden onun için öyle kolay bir şey değil yani diyor hiçbir şey yap yapmıyor olmak benim için gerçekten çok kolay. Yani hiçbir şey yapmayabilirim uzunca bir süre öyle mi yapayım böyle mi yapayım derken hiçbir şey yapmaz duruma düşebilirim. Sizlerin de yaşadığı bir sıkıntı olduğunu düşünüyorum bunun. Niye böyle bir şey var? Son dönemde kurumsal eğitimler sırasında eğildiğim konulardan bir tanesi de farklı kişilik tipleriyle ilişki yönetimi. Bu konuda eğitimler sırasında katılımcıların da bu eğitim içeriğinden çok fayda ürettiğini gördüm. Farklı kişilik tipleriyle ilgili bir sürü Teori var tabi psikolojide e, Tartışma da yürüyor bir, bir sürü tartışma Yürüyor işte çeşitli ölçekler Var bu ölçeklere güvenebilir miyiz İnsanı ölçek yoluyla ya da sadece Bir anket yoluyla anlamak mümkündür diye Ben meseleye biraz şöyle bakıyorum En nihayetinde insanların birbirinden Farklı çeşitli olduğuna Dönük bir içgörü Sağlıyor bize e, Yani çok da öyle sabitlemeden Ne kendimizi ne başkalarını Ama bazı temel ...yönelimleri tespit edebiliriz. E, Jung'un ortaya attığı... E, ...bir takım şeyler var. Mesela... ...içe dönüklük, dışa dönüklük. Sonrasında mayer briggs ölçeği geliştiriliyor. İşte beş tane büyük... ...önemli psikolojik özellik üzerine... ...bir takım çalışmalar var. E, mesela içe dönüklük ve dışa dönüklük... ...ekseninde... ...kendinizin nerede olduğunu az çok söyleyebilirsiniz. Bu arada içe dönüklük, dışa dönüklük... ...bazen yanlış anlaşılabiliyor. E, i̇çe dönük olmak, çekingen, utangaç olmak... ...demek değil... Ya da dışa dönük olmak hiç çekimiyor olmak demek değil. Aslında biraz enerjiniz nasıl tükeniyor ve enerjinizi nasıl topluyorsunuz, onunla alakalı bir şey. Corsairada son dönemde bununla ilgili bir içeriği de takip ettim. Şu anda dersi veren öğretim üyesinin adını hatırlamıyorum. Güzeldi. Orada mesela şöyle bir örnek veriyordu. Bir içe dönük, şöyle dinlenebilir. Güneş batarken, hamaanda bir kitap okurken, sakin bir şekilde. Bu mesela içe dönük için şarj olmanın yöntemidir. Çok yorulduğu dönemlerde böyle bir manzarada böyle bir durumun içerisinde gayet güzel dinlenebilir. Bir dışa dönük ise 15-20 tane arkadaşının ellerinin üzerinde yükselmiş bir şekilde bara tekille almaya böyle uçar vaziyette giderken o gürültünün enerjinin içerisinde dinleniyor olabilir diyor. Biraz bununla alakalı ya da şöyle düşünün sosyal durumlarla çok boğuştuğunuzda çok fazla insanla görüştüğünüzde çok kalabalık ortamlarda bulunduğunuzda dinlenme ihtiyacı hissediyorsanız içe dönük tarafınızın baskın olma ihtimali biraz yüksek. Ya da böyle şeyler sizi ferahlatıyorsa biraz daha dışa dönük olabilirsiniz. Cuma günü iş bittiğinde eve gitsem de şöyle bir sakin sakin televizyon izlesem, kendi başıma kalsam diyorsanız biraz daha içe dönük tarafta olabilirsiniz. Ya da bir yerlere gidip eğlensem arkadaşlarımla Hoşça vakit geçirsem dans etsem Diye düşünüyorsanız iş bitiminde Dışa dönük eksende biraz daha Bulunmanız mümkün e Bunun gibi işte ne bileyim başka unsurlar Var eksenler var Kişilik tipleriyle ilgili önemli Olanlarından bir tanesi de şu Algısal ve yargısal ikilisi Yargısallar hükme bağlama Zaman planı oluşturma konusunda Bir şeyleri sonuca ulaştırma konusunda Operasyon konusunda çok iyiler Algısallarda opsiyon bırakma aktüeller değil de daha çok potansiyelleri dikkate alma konusunda biraz daha iyiler. Mesela ben bu tabi bu eksende zaman zaman duruma göre yıllar içerisinde farklı noktalara gidebilirsiniz. Ya da iş hayatında eksenin bir tarafında olup başka bir yerde başka bir tarafında olabilirsiniz. Sabit şeyler değil bunlar. Ne bizim için ne başkaları için. Ben mesela daha içe dönük taraftayım. Ve e, biraz da algısal taraftayım. Yani bir şeyleri hükme bağlamak, sonuca bağlamak konusunda çok telaşlı değilimdir. Mesela e, bir algısal için şu cümleler çok duyulası cümlelerdir tamam bir düşünelim daha iyisini bulabilir miyiz bir bakalım gibi şeyler söyleyebilirler şimdi bunu niye anlatıyorum girişimciler daha çok şu anda bu podcast'i dinleyenler özellikle bir yaşam felsefesi olarak girişimcilik podcast'ini dinleyenler Eyleme geçme konusunda bir takım sıkıntılar çektikleri için de dinliyor olabilirler. Çünkü ben ağırlıklı olarak bu tarz şeylerden bahsediyorum. Ee, var olan girişimlerini büyütmek isteyen insanlardan da bahsediyorum ama kategorik olarak bana ulaşan e-postalardan da gördüğüm kadarıyla en büyük sorun bir şeyleri hayata geçirebilme konusunda yaşanıyor. Baktığımda kişilik tipleri açısından hangi tip kişi olduğumuzu bulmak ve kendinizi anlamanın önemli olduğunu görüyorum. Ben mesela Böyle opsiyon oluşturan, seçenek oluşturan, yaratıcı tarafımı operasyonla biraz birleştirmem gerekiyor. Onun için ya da tam tersini düşünelim aşırı operasyon eğilimli, aşırı zaman planı eğilimli, son tarihlere çok özen gösteren birisi yargısal bir kişilik tipinin de biraz daha hayatında zenginliğe, çeşitliliğe, renkliliğe ya da seçeneklere alan açması gerekiyor. Eğer siz mesela bir şeyleri Sona erdirme, yürütme, planlama konusunda sıkıntı çeken biriyseniz büyük ihtimalle diğer tarafta çok rahatsınız. Yani bir sürü fikir oluşturuyorsunuz, orijinal şeyler buluyorsunuz. O halde sizin kendinize diğer tarafı katmanız çok anlamlı bir kaldıraç oluyor. Sezgi karşıtı olan tarafı da bu zaten. Yani kendi istemediğiniz aslında çok da hoşunuza gitmeyen bir takım şeyleri kendi hayatınıza katmak. Sezgi karşıtı olarak enteresan bir şekilde çok hoşlanmasanız da bu sizin iyiliğiniz için iyi, iyi bir şey haline geliyor. YouTube örneğine dönecek olursak özellikle Edim Grant ile tanışma öncesi Edim Grant'in benim zihnimde açtığı kapılardan bahsettim size daha önce. Edim Grant neredeyse yaratıcı kampta bulunan bir sürü insan için çok önemli bir şey söylüyordu. Yani opsiyon bırakmak istiyorsun potansiyellerle ilgileniyorsun hayal kuruyorsun bir şeyleri iyi hale getirmeye çalışıyorsun ama dur. Bir de işin gerçekleştirme ürettiğini insanlarla buluşturma tarafı var. Buraya da dikkat et. Buraya da yoğunlaş diyordu. Özünde. Edim Grant sonrası özellikle bunu iyice yakıcı bir şekilde fark ettim ve artık zorlayarak kendimi diğer kısmı hayatıma katmaya çalışıyorum. YouTube kanalı için şöyle bir şey yaptım. Dedim ne yapacağım ne yapacağım Bunu düşünmeyi bırak inanç ve hemen podcastini kaydet videoya al. Ve birinci YouTube kanalı videosu, videosunun ...kendi podcast'imin kaydı olmasına karar verdim. Telefonla sürekli yanımda bulunan bir şeyle çekmek istiyordum. Telefonumu yükselttim bir kere iyi bir e, görüntü alabilmek üzere. Zaten telefonumu değiştirmeye ihtiyacım vardı. Bu bir taşla iki kuş vurarak hem telefonumu değiştirdim... ...hem de iyi görüntü alabileceğim bir telefon aldım. Ve ilk kaydımı yaptım. İlk kaydımı montajında ben yaptım. E, ve YouTube kanalına koydum. Baktığımda videoda bir sürü problem var. Kategori değiştirmek diyorum ya hep size. Bir kere ben kategori değiştirmiş oldum. Yani YouTube kanalımı yapsam, yapmasam mı, ne yapsam vesaire gibi düşünen biri yerine YouTube kanalı olan, içinde içeriği olan biri haline geldim. Kategori değiştirdikten sonrası biraz daha kolay. Artık kanalını iyileştiren bir insanım ben. Ya da videolarını iyileştiren bir insana dönüştüm. Diğeri ise ontolojik bir şeyden bahsediyoruz felsefi olarak. Biri yok, mevcut değil. Diğeri ise... Mevcuda çıkmış bir kere. Kategori değiştirmiş. Mevcut alanına çıktıktan sonra zaten iyileştirmeye geçebiliyorsunuz. iyileştirebilir. Videoyu izledim. Baktım. Temel problemleri tespit ettim. Tek bir kaynaktan ışık geliyor. Tepeden bir ışık geliyor. Dolayısıyla ıı, ışık açısından dengesizlik var. Gölgede olan bölgeler var. Aşırı patlayan bölgeler var. Bir de çerçeve çok iyi değil. Çünkü dar bir mekanda yapıyorum çekimi. Bunun üzerine araştırdım ve telefonum için geniş açılı bir objektif aldım. Üzerine takılabilen, çıkarılabilen. İkinci videomu bu objektifle çektim. Daha iyi bir açı, daha iyi bir görüntü. ışık açısından daha iyi sonuç almaya başladım. Biraz daha iyi hale geldi yani video. Sonra ikinci videomu izledim. Bir yandan insanlarla buluşturuyorum, sizlerle buluşturuyorum videoları. Ne yapabilirim başka diye düşünürken ışıkla ilgili bir şeyler yapma yapmak gerektiğini fark ettim. Işıkta temel olarak eğer... 3 noktalı bir ışık kullanıyorsanız 3 noktadan 3 kaynaktan ışık alıyorsanız pek problem yaşamazsınız. Yani arkanızdan bir ışık geliyor diyelim ki doğal bir ışık geliyor. Sadece bununla çekim yapmaya kalkışırsanız arkanızdan gelen o ışık kaynağı görüntüde çok patlayacaktır. Yanlardan önlerden de iki tane ışık kullanırsanız arkadaki ışıkla dengeleyerek dengeli bir sonuç alabilirsiniz. Arkadan gelen bir tane doğal ışık var tepeden gelen bir tane ışık var onu bir tarafıma alırım diye düşündüm. Diğer taraf içinde bir tane seyyar. Yanımda yine taşıyabileceğim ışık aldım. Üçüncü videoyu o ışıkla çektim. Görüntü biraz daha iyi hale geldi. Bakın hala bu arada kanalın konsepti neler üreteceğim gibi şeyler yok. Ama ben bir yandan kapasite geliştiriyorum ve öğreniyorum. Benim başka iyime de bağlanıyor tabii ki. İyim benim sinema üretmek, uzun metraj bir film çekmek gibi ileride bir iyim olduğu için bir yandan Her Gün Öğren projesi de o iyiye bağlanıyor. Yani Her Gün Öğren'de set kuruyoruz, ses ve görüntü içerisindeyim. Yönetmenliğini ben yapıyorum Her Gün Öğren'in. Hangi açıyı kullanacağımızı, nereden nasıl ne çekeceğimizi düşünüyorum. Yani Her Gün Öğren benim için o iyiye bağlayan şeylerden birisi. Düşünürken videografinin üretmenin içinde olmak istediğim için de onu yapmıştım. Şimdi bu YouTube kanalında da yine ışık öğreniyorum bayağı ciddi anlamda. Çerçeve öğreniyorum. Bir görüntü iyileştirme. Montaj öğreniyorum. Öğreniyorum derken biliyorum da iyileştiriyorum diyelim. Renk düzeltme color correction üzerine bir şeyler okuyorum çalışıyorum. Nasıl daha iyi renk yaparım bunu öğrenmeye çalışıyorum. Ve iyileşiyor. İçeriği iyileştirmek de tabi zamanı gelecek ama acelemiz yok. İyileşen bir şeye sahibim sonuçta. Şimdi sesle ilgili sorun yaşıyorum. Çünkü şu anda şuradan işte tek bir telefonun mikrofonundan kayıt alıyorum orada. O sesi nasıl iyileştirebilirim diye araştırmaya başladım. Yine yanımda taşıyabileceğim ve rahat bir şekilde hemen kullanıma geçirebileceğim bir düzenek oluşturmaya çalışıyorum. Sesi de iyileştirdikten sonra tabii ki şimdi var olan podcast içeriğini oraya koyuyorum. Recycle, upcycle crosscycle bir sürü cycle türü var size bahsetmiştim daha önce de. Şimdi ben YouTube podcast içeriğini upcycle yapmış oluyorum, yukarıya doğru dönüştürmüş oluyorum. Ona değer katıyorum, görüntü ekliyorum. YouTube özelinde de bir şeyler yapacağım tabii. özellikle YouTube için. Bunu ne zamana bekletiyorum? Şu görüntü işini biraz daha hallettikten sonra, yanımdaki malzemelerle iyi görüntü çektiğime karar verdikten sonra artık kendi başına içerik. YouTube için üretmeye başlayacağım. Aklımda da e, girişimcilikle ilgili belli konuları yavaş yavaş böyle bir okul gibi, girişimcilik okulu gibi, okulu gibi ele alacağım. Bir plan var az çok. Onu gerçekleştirmeye çalışacağım. Bir de tabii deneyeceğim, yanılacağım. Farklı içerik türleri koyacağım. Ve hayata geçireceğim. Bunu yapmaya başladıktan sonra... Her gün öğrende yüksek performans için yaratıcılık serisini çektik bu dönemde bir de müşteri memnuniyeti serisini çektik İkisi de çok iyi geçti bu arada çekimlerde çok kaliteliydi içerik de çok kaliteliydi yüksek performans için yaratıcılık çekiminde benim Boğaziçi Üniversitesi oyuncularından arkadaşım Nezih Can Aksoy ile birlikte çalıştık şimdi bir araya gelmenin de böyle güzel bir tarafı var kafa kafaya veriyorsun birbirine ilham veriyorsun birden YouTube için güzel bir şey yapalım dedik yine e-posta bültenine abone olanlara ulaştığı gibi bunu tırnak içinde altı vurgulu ve çizgili söylüyorum e-posta bültenine abone olmayanları teşvik etmek için onlara ulaştı bu haber bir başka cihanla birlikte youtube kanalı daha kurduk iğnin peşindeyiz diye iğnin peşindeyiz içerisinde de şöyle bir şey yapmayı düşünüyoruz her bölümde kriter koyarak bir iğnin peşinde koşacağız İşin içerisinde felsefe psikoloji sosyoloji de olacak kavramların üzerine tabii konuşuyor olacağız Türkiye'de çok eksik olduğunu düşündüğümüz bir şey yani iyileştirmek bir şeyi daha iyi hale getirmek üzerine odaklanmış bir kanal ilk bölümde iyi çay demlemenin peşinde olduk ve bir bölüm çektik YouTube'a koyduk izlerseniz abone olursanız memnun olurum orada nasıl iyi çay demleriz üzerine okuduk araştırdık ve ben bir de Cihan'a <gülüyor> evde çay demledim ikram ettim o da içti bir de o başlamış oldu onu devam ettiriyoruz yani. Şimdi e, bu iki YouTube kanalı böyle devam edecek. Ben içerik üretmeye devam edeceğim. Bir başka kafamda şey var. Şu aralar dikey video formatı üzerine düşünmeye çalışıyorum. Yani başta ben benim de karşı durduğum bir şeydi dikey video formatı. Nedeni çok basit. İnsan gözü yatayda görüyor. Sinema perdesinin yatık bir dikdörtgen olmasının nedeni insanın dış dünyayı görme biçimini simüle ediyor olması. Onun için ilk başta telefonlarıyla dikey video çeken insanlarla dalga geçiyordu. Baya bu sinematografi konusunda ilgili insanlar, görselliğe meraklı insanlar dikey video çekilmez diye bas bas bağırdılar. Ama e, gerçeklere de göz kapamamak lazım. Yani bir şekilde kendi estetiğini oluşturmaya başladı dikey format. Yani ezbere gitmemek gerekir. Ben de bunun üzerine düşünmeye başladım. Bir kere insanlar kendilerine ulaşan görüntüyü telefonlarını çevirip yatay bir şekilde izlemekten hoşlanmıyorlar. Dikey format daha... Otantik geliyor. Yani o an orada çekilmiş. Cep telefonuyla çekilmiş. Cep telefonuna özel bir içerik. Instagram TV zaten doğrudan dikey formatta bir şey üretmeye kalkıştı. Yani böyle dikdörtgeni dikey kullanmak başta çok keyifli gelmese de şimdi bunun da bir estetiği olabileceği üzerine kafa yormaya başladım. Ve belki işte bu sinemaya giden yolda Dikey formatta bir web serisi dizi düşünebilirim bilmiyorum emin değilim yani ama işte o dikey formattaki ekranı çeşitli oranlarda bölen normalde yatay formatta önce bir karakteri görürsünüz Amors üzerinden yani diğerinin sırtı üzerinden sonra diğer, karşı açıya geçersiniz diğerini görürsünüz mesela dikey formatta ekranı üç'e bölüp bu ikisini aynı anda görmek mümkün genel planı bir yine bölerek koy, koymak mümkün bir karakterin farklı açılarını o ekranı bölüp koymak mümkün ya da dikey olarak da karakteri gösterecek şekilde yine bir çekim yapmak mümkün. Biraz bu konu üzerinde çalışıp araştırmayı düşünüyorum. Sinema uzun metraj tarafını da hız vermeye başladım. 2019 planları içerisinde yıllık hedeflerimi yazarken uzun metraj bir senaryoyu da çıkarmayı düşünürken şimdi daha hızlı hareket etmek istediğime karar verdim. Yani Belki de demo çekimler yapacağım senaryoyu bir yandan yazarken bir yandan bazı sahnelerini çekeceğim yani sadece işin dramatik kısmını senaryo kısmını değil biraz da sinematografi kısmını yavaş yavaş düşünmek için o tarafta da kollarımı sıvayacağım gibi gözüküyor. Kriterlerim şunlar. Kimseye gidip kendi bir derdimi anlatıp yapımcı bulup birilerine laf anlatmak istemiyorum. Her zaman olduğu gibi. Lanet olsun vaziyetindeyim yani. Sizler gibi birine bir şeyin iyi olduğunu ikna etmek için ya da parası olan birine parasını yatırmaya değer olduğunu anlatmak. Böyle dertlerimiz kalmadı artık. Yok böyle dertler. Bağımsız sinema yapan, 5 bin, 7 bin, 10 bin dolara sinema yapan, hiç para harcamadan sinema yapan bir sürü insan var. Ben de Dar mekanda fazla mekan kullanmadan doğal ışıkla çekebileceğim. Çevremdeki tanıdığım oyuncu arkadaşlarımla ve bildiğim kullanabildiğim mekanlarda geçebilecek. Öyküsü kuvvetli, karakterleri kuvvetli, güzel bir bağımsız film için kolları sıvayacağım. Bu arada aranızda sinemayla ilgilenen bu tarz bir projede destek vermek isteyen olursa e, haberleşelim. Her zaman haberleşebiliriz. Niye YouTube örneğini size anlattım özellikle. Aynı şeyi önerdiğim için. Yani kaç bölüm oldu? Bayağı bir bölüm oldu. Say, saymayı, saymayı bıraktım ben zaten saymıyorum. 100, 100 bölümü geçtik çoktan podcast içerisinde. Bu noktaya kadar beni dinle, dinleyenlerden eyleme geçmeyen, hala eyleme geçmeyenler vardır diye tahmin ediyorum. Niye geçmediklerini bilmiyorum. Tabii ki kendileri de bilmiyorlar büyük ihtimalle. Beni niye dinlemeye devam ediyorlar? Çünkü bu ateşi sıcak tutmaya çalışıyorlar muhtemelen. Yani imkan dahilinde her an harekete geçebilirim durumunda olmak istiyorlar. Buna saygı duyuyorum. Ama minimumda kapasite geliştireceğiniz, kendinizi geliştirebileceğiniz, öğrenebileceğiniz bir şeyi hemen başlatmanızı öneriyorum. içerik üretme tarafında. Ülkemizde çok eksik. Hangi işi yapıyorsanız yapın. İçerik üretmek size değer katacaktır. Ne yapıyorsanız yapın. Ne yaptığınızın hiç bir önemi yok. Çekinmeyenli üzerinizden atın. Etrafınızın ne dediğini hiç umursamayın. Kimin ne düşündüğü hiç önemli değil. Şık görünmeniz, görünmüyor olmanız, anlattıklarınızın iyi olması, iyi olma, hiç gerçekten önemli değil. İyileştirebilirsiniz. Öncelikle öğrenen, kapasite geliştiren ve bunu insanlarla paylaşan biri haline gelin. Yani kategori değiştirin. Gerisi zaten kendi başına gelecektir çok enteresan bu dönemlerde biraz bunun üzerine e, işaretler de var böyle okuduğum şeyler denk düşüyorlar e, Ali Nesin'in bir tane konuşmasını dinlediğim bir röportaj orada şeyi anlatıyordu çocuklara matematiği sevdirmek istiyorsunuz değil mi diye sordu spiker yok bizim öyle bir derdimiz yok dedi Ali Nesin de bu arada çok net konuşuyor zaten matematik güzel anlatılırsa yani güzel paylaşılırsa kendisi sevilebilecek bir şeydir kaygı üretecek bir şey değildir diyor yeniden çerçeveliyor yani soruyu Orada mesela olasılıkla ilgili şöyle bir şey anlattı. Çocuklara olasılığı şöyle anlatıyormuş. 3 tane param var benim. Al sen de şu 10 tane parayı. Yazı turu oynayalım. Sonra baya sınıfın ortasında çocuklar yazı turu oynuyorlar. E tabii ki az parası olan kaybediyor. Sonra çok güzel bir şöyle tartışmaya çeviriyormuş Halinesin. Dünyada da böyle yani bir sürü parası olan ve istediği kadar oynayabilen bir takım insanlar var. Benim ise çok az param var. Oynama şansım az. Ve kaybedebiliyorum. Onun için benim korunmam lazım gibi bir şeye bağlıyor. Çok ilginç. Nasim Talep'ten bahsetmiştim. Daha önce Nasim Talep de böyle bir şey söylüyor değil mi? Yani bir kere deneyebiliyorsan, tek deneme şansın varsa battın. Kendini deneyebilir halde tutman gerekiyor. Bu çok önemli. Yani kendini yıpratmadan, harcamadan, üzmeden, heba etmeden deneyebilir olma lüksüne sahip olmak lazım. Buna nasıl sahip olursun? E, malzemeni harcamayarak, tüketmeyerek hem psikolojik sermayeni bir de psikolojik sermayeden de bahsedebiliriz Girişimcilikle ilgili en önemli sermaye türü Psikolojik sermaye tabii ki Hem kendi enerjini psikolojik sermayeni tüketme Hem de yatırım yapma gücünü Biriktirdiğin parayı Küçük küçük denemeler yap Hiçbir şey yapamıyorsan Hiç para kullanmanı gerektirmeyen bir takım denemeler yap Böylece sen de sürekli Çünkü bu böyle Hayal kırıklığı oluşturan en önemli tarafı şu Yani sanki hemen sonuca ulaşılabilecek bir şeymiş gibi Algılanabiliyor girişimcilik seyahati yolculuğu Öyle bir şey değil Girişimci olmanın kendisinden keyif alan bir insan her yerde girişimci gibi yaklaşabiliyor, davranabiliyor. Bunu da daha önce konuştuk. Yani kurumun içerisinde de girişimci, kurumsal girişimci olarak yaklaşabilirsiniz. Ya da kapasite geliştiriyor olabilirsiniz. Bu arada çok enteresan. Bana kurumsalda çalışanlardan ulaşanlar oldu. Benim bu çerçevelemeyi anlattığım episodu dinledikten sonra podcast'te yani bir tane hastanede yapılan araştırmayı anlatmıştım hatırlarsanız. Sağlık çalışanları, temizlikçiler nasıl yaklaşıyorlar mesleklerine diye. Birisi mesela öyle bir şey yazmış. Yani şu anda kurumsaldayım kendimi ve başkalarını mutsuz etmek yerine aksiyon almayı tercih ettim diye bir kurum içerisinde öğrenme yolculuğu hareketi başlatmış. Benden de destek istedi. İsmini şu an paylaşıp paylaşamayacağımı sormadığım için paylaşamıyorum ama canı gönülden tabii ki destek olurum dedim. Öyle bir öğrenme serisi şu anda kurum içerisinde podcast'i dinleyen dinleyicilerden birisi tasarlıyor. Kurumsaldaki eğitimlerde çok podcast dinleyicisine Rastlıyorum orada çok ilginçtir yani şu ana kadar Dört e, tane eğitimde Dört farklı podcast dinleyicisiyle karşılaştım Beşinciyle de asansörde karşılaştım Eğitimin içerisinde değil de e, Çok hoşuma gidiyor benim bu kurumsalda devam edip Podcasti dinleyen insanlar olması e, Girişimci insan iyi insan yani iyi insan diyebiliriz Değil mi yani bu podcast içerisinde aslında iyi insanı da bir miktar tarif etmeye çalışıyoruz İyi insan her yerde iyi insan O da içeride olan insan aktüellerle boğuşmayan, potansiyellere bakan insan, psikolojik sermayesi güçlü insan bulunduğu yerde pırıl pırıl parlıyor, etrafına da neşe saçıyor, kendisi de neşeli, mutlu. Yani e, bu hali, bu iyi olma halini kaybetmemek lazım. Bu iyi olma halini kaybetmemek için de meseleyi sadece ekonomik bir mesele olarak görmemek gerekir. Meseleyi sadece ekonomik bir mesele olarak görünce hüsranla dolabilir insan. Çünkü e, i̇şin ekonomik tarafı Sizle birlikte başka bir sürü Faktörün denk düşmesine de bağlı olabiliyor Tabii ki her zaman çok çalışan Doğru teknikleri kullanan Kaldıraç kullanan er ya da geç kazanacaktır ama e, 3 lirayla Yazı turu oynuyorsanız şansınız az Ekonomik anlamda Uzun bir kayıt oldu e, Kendi kayıtlarımda genelde Bölmüyorum e, ayrı ayrı kaydediyorum ama bu sefer Bölmeden devam edeyim istedim Birinci bölümün sonuna geldik İnançayar.com'dan bana ulaşabilirsiniz. E-posta bültenine abone olabilirsiniz. Instagram İnançayar hesabını takip edebilirsiniz. Girişiminizle ilgili bana soru sorabilirsiniz. Eğer takvimleşmeye çalışıp görüşemediysek küsmeyin, bana kızmayın. Bir şekilde takvimi atamadığım için sonuca ulaşmamıştır. Tekrar hatırlatın lütfen. Bir şekilde oturup görüşürüz, sohbet ederiz. Birbirimize ilham veririz. Görüşmek üzere.